1: Alors, il n'y a plus de mots-clés, c'est ça Il n'y
0: a plus de mots-clés.
1: C'est dommage, moi j'en avais un très beau. C'était <rire> quoi Anus. <rire> Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux
2: et il lui dit... C'est si gars que tu passerais pour un
3: chef dœuvre de l'art moderne.
4: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une
3: merde (rire) merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins la Pangy.
2: Salut, c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs à la langue bien pendue. Et ça tombe bien parce que c'est toujours un plaisir de les écouter. Aujourd'hui, on est en petit comité, c'est presque intimiste avec Julien. Salut Julien.
3: Salut Clémence.
2: Et Stéphane. Salut Stéphane. Salut Clémence. À la technique, remonter comme un coucou, l'œil sur le chrono et les oreilles en alerte. Bonjour Alain.
1: Bonjour Clémence.
2: Et on dit merci à la Latex pour l'habillage sonore. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la SF. Impossible de passer à côté de cette sortie très attendue, on va parler de Dune. Dune, c'est d'abord un roman de Frank Herbert paru en 1965. On y suit le jeune Paul Atreide, héritier de la maison du même nom et son arrivée sur la planète Arrakis. On est dans un futur lointain, en 10191 après la Guilde et l'empereur Shaddam IV règne sur les milliers de planètes colonisées par l'homme. Arrakis, donc, est une planète tout à fait particulière, dans son désert, on trouve la substance la plus précieuse du monde, l'épice. Sur cette terre hostile, au cœur d'enjeux politiques qui pour l'instant le dépassent, Paul va devoir sauver sa peau et embrasser le destin hors normes qui l'attend. Dans les années 70, Alejandro Jodorowski est le premier à tenter une adaptation sur grand écran et il s'y casse les dents. Le projet colossal ne voit finalement pas le jour. En 84, David Lynch s'y frotte à son tour mais il laisse des plumes. Malgré un budget de plus de 40 millions de dollars, le film est un échec critique et commercial. On en reparlera très certainement dans cet épisode. Aujourd'hui, Denis Villeneuve remet le couvert et forcément, tout le monde l'attend au tournant. Le projet est lancé à l'hiver 2016 quand Legendary Pictures récupère les droits d'adaptation du roman. Vu l'ampleur du récit, ce n'est pas un mais deux films qui sont prévus, les scénaristes Eric Ross et John Spetz et Paul-Denis Villeneuve sur l'écriture. Le tournage débute en 2019 avec Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreide. Il partage l'affiche avec Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Charlotte Rampling ou encore Zendaya. La pandémie covid 2019 complique la post-production et contraint Warner Bros à repousser la sortie du film, initialement prévue pour novembre 2020. Finalement, Dune est dévoilée en avant-première mondiale à la Mostra de Venise le 3 septembre 2021 et débarque dans les salles françaises le 15 septembre, plus d'un mois avant la sortie américaine. Alors, la saison dernière, je finissais le récap en vous demandant votre mot-clé. Cette saison, Pyramide c'est terminée, on va tenter autre chose on va commencer par la fin. Julien, Stéphane. Dune, on va le voir
3: au cinéma Mais il faut déjà le dire Il faut déjà le dire euh... moi, J'aime pas euh, donner... À... Si vous avez aimé 2000... euh, Blade Runner 2049, allez le voir.
1: D'accord. Euh, moi, je dirais non. Voilà. Mais euh, pas. Enfin. Si ce n'est que, bon, c'est quand même une vraie sortie en salle, pour le coup, contrairement à tout ce qui est sorti ces 6-8 derniers mois, en fait, en France, ça sort vraiment, donc euh, soutenir, on va dire, une sortie cinéma, c'est une chose. Avec ce film-là, euh, ça me fait un peu chier. Voilà.
2: Parfait. Et bah Maintenant, vous allez nous expliquer tout ça en détail. Julien, tu as été un petit peu plus cryptique, Stéphane. Je connais ton amour pour Denis Villeneuve.
3: Je euh,
1: vais garder. Je, je connais l'amour de Julien pour avis. Denis Villeneuve aussi. Donc. Non, mais voilà, <rire> on a fin. nos têtes, quoi,
3: comme tout le monde dit. Bon. Comme on nous le reproche d'ailleurs. Hein. <rire> non, non. Euh... Écoute, je ne sais pas. Moi, tout le monde dit que c'est bien et que c'est énorme et que ça va changer la face la... du Space Opera. C'est... c'est que ça doit être vrai. Euh, Clémence, qui est à cette table, m'a dit euh, il est bien. <rire> en sortant de la projo de lundi, je dénonce. Mais... Il faudra oui. que tu nous expliques aussi ce que tu en penses. Quoi, du coup, et quels sont tes arguments ça peut être intéressant, ça va ouvrir un peu le débat. Moi, je commencerai euh, très basiquement, en fait, euh, par prévenir les gens qui vont débourser de l'argent, en fait, pour aller voir le film. Euh, et parce qu'il faut que vous sachiez euh, dans quoi vous vous engagez c'est à dire que si vous voulez voir à mon sens en tout cas un grand spectacle avec des effets spéciaux, des grosses scènes d'action, euh, quelque chose qui v- il va vraiment vous emporter euh, euh, visuellement, émotionnellement et tout moi je pense pas que ce soit un, ce soit un bon investissement, vous allez être euh, déçu euh, c'est à dire que c'est quand même un film qui au niveau du pur euh, spectacle, là je, je, je rentrerai un peu plus tard dans les détails et en essayant d'exposer des, des arguments qui se tiennent un petit peu plus étayée évidemment mais, mais disons qu'en niveau du, du spectacle c'est un film qui est, euh, est extrêmement pauvre, qui ne vous proposera pas plus en fait que ce que vous avez déjà vu dans la bande-annonce avec en plus, alors, je ne sais pas si c'est dû à un, à un problème de copie dans, dans ce que j'ai vu ce matin à la salle Warner ça me semble étonnant parce que c'était quand même une projection de presse et les projections de presse surtout à Warner sont en général assez soignées mais en plus une, une promesse non tenue par rapport à la bande annonce j'ai pas revu la bande annonce depuis que j'ai vu le film mais il me, sou- il me semblait me, me, me souvenir que dans la, la une des bandes annonces je crois que c'était la dernière on voyait enfin le, le vert des sables qui est une des grandes promesses visuelles en fait de Dune assez bien et dans le film moi dans la copie que j'ai vue euh, ce matin euh, c'était une, elle était complètement pourrie en fait par une, des choix de, de, d'étalonnage très particuliers c'est à dire qu'on avait accentué les contrastes Fort, c'est hyper fort, euh, tout était noyé dans une espèce de noir euh, assez dégueulasse et avec beaucoup de grains, c'était vraiment désagréable, alors que dans l'abandon, il me semblait que c'était beaucoup plus clair. Voilà, et... Euh, et euh et sachez aussi que c'est un film alors ça s'assume comme ça parce que c'est, c'est nommé première partie mais enfin pour moi ça c'est quand même un gros problème qui au niveau du final euh, est un vrai. Enfin, il y a un gros problème quoi. C'est-à-dire que c'est à dire que le film se termine sur une scène d'action minuscule un duel, je ne spoil rien en disant ça mais c'est un duel entre deux personnages à, à l'arme blanche euh, filmé euh, mais Excessivement euh, platement, c'est-à-dire en champ contre champ avec juste un changement de focale, euh, de temps en temps, euh, pour souligner, en fait, quelques euh, moments de tension un peu plus forts, et ça s'arrête là, et t'as, t'as, pas de promesses, et t'as, voilà, c'est, c'est juste un, une espèce de teasing, ce qui, pour un film de 2h30, est quand même très, euh, très problématique. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect, on va dire, hyper basique, bas du plafond, en fait, sur la, sur la critique. Après, si je dois rentrer un peu plus dans le film, Euh, on parle là euh, de deux choses on parle d'un space opéra ça c'est le premier élément et ensuite on parle d'une adaptation du roman de SF je crois que ça reste le roman de SF la saga la plus vendue en fait dans dans, dans l'histoire de la science fiction Dune c'est un film qui date de 1965 Euh, le livre évidemment Évidemment, hein, le, le, celui qui a adapté là, euh, 1965, c'est l'année où, par exemple, pour vous donner un contexte, euh, euh, les Beatles, enfin John Lennon et Harrison avaient goûté euh, au LSD et sortait l'album Rubber Soul. C'est un album important pour les Beatles. Je vais retomber sur mes pattes. Hein, je sais que ça, <rire> j'ai hâte de partir euh, non, à, à l'autre ouais. bout de la galaxie, mais euh, Rubber Soul, c'est un roman important, euh, un album important parce que c'est l'album en fait où les Beatles ils vont commencer à déstructurer ce qu'ils étaient en train de, de faire et où les le, le LSD, je suis désolé si je semble faire l'apologie de la drogue, mais c'est important encore une fois pour Dune, le LSD va ouvrir leur chakra, va leur ouvrir un tout nouveau champ d'expérimentation, ils vont tester beaucoup de choses, ils vont ils vont déstructurer en fait leur, la, la musique qu'ils faisaient jusqu'à présent et... Euh, et ils vont nous proposer, bon bah les albums qu'on sait ensuite, ça va aboutir avec à Sgt Pepper, au White Album, enfin ce, ce genre de choses. C'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il se passait quelque chose à cette époque-là dans la culture pop. Euh, Frank Herbert, lui, de son côté, euh, il parle de ça, c'est-à-dire qu'il parle de l'ouverture en fait de l'esprit. Et, euh, et son roman travaille à ça, et euh, de façon pas déguisée, c'est-à-dire que euh, l'épice. Euh, pour les lecteurs en fait, de l'époque, c'est très clairement euh, ben, euh, des, des, des produits euh, psychotropes. Ça peut être du shit, euh, du, du touch, fin, des joints, du LSD. Lui, en l'occurrence, il prenait des champis, donc euh, Frank Herbert et, euh, et, 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 euh, et Lynch et Jodorowski, ils avaient travaillé ça. C'est-à-dire qu'ils avaient travaillé sur, on est sur un genre qui euh, permet d'offrir aux spectateurs quelque chose qui ne Qu'ils ne voient pas dans leur vie de tous les jours quelque chose qui explose l'imagination quelque chose qui, qui t'ouvre l'essence, qui te, qui te permet de, faire, de te faire ressentir des choses qui, qui ne sont pas là Villeneuve il fait l'inverse c'est à dire que moi ce qui me gêne vraiment à Villeneuve, et ce que je ne peux pas lui pardonner en fait, quand je vois un film comme Dune c'est que c'est un mec qui joue, et il l'avait il déjà fait avec son Blade Runner hein, d'ailleurs hein. Il joue la carte de la sécurité à tous les niveaux. C'est-à-dire que ces, ces vaisseaux, ce sont des formes géométriques, c'est des parallèles épipèdes ou alors c'est des sphères euh, avec un tout petit peu de travail de texture, avec deux, trois trucs et tout. Mais ils, ils sont pas hum, étonnants, ces vaisseaux. Ils sont juste là. Le seul truc qui travaille, Villeneuve, c'est le gigantisme sur certains plans. Ça, il l'assume et il le fait. Mais en dehors de ça, c'est extrêmement pauvre. Tout ce qui est euh, euh, peuplade extraterrestre, on va dire, ou évolution de, de, de l'humain, ce qui est très, très important aussi chez Frank Herbert. Hein. Et c'est déjà quelqu'un qui parlait du transhumanisme, c'est aussi quelqu'un qui parlait de l'évolution de l'humain, de comment ça peut impacter le physique, en fait, tout ça. Euh, tout ça se limite à de discrètes petites prothèses alors qu'ils ne vont choquer personne parce qu'ils ne prennent aucun, aucun risque, mais qui ne sont pas intéressantes. C'est-à-dire que c'est des prothèses en, 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 en silicone, des transferts qui vont cacher les, les sourcils, qui vont faire des sourcils un peu plus gros, qui vont camoufler des, des oreilles, par exemple, sur certaines certaines peuplades, et puis il, il, un, presque un, un truc fétichiste, mais il, je dis fétichiste mais c'est, c'est, c'est mensonger parce que fétichiste, ce serait une déviance, ça me voudrait dire que c'est un peu exubérant, mais ça ne l'est pas, mais en tout cas il y a un attachement un peu plus particulier, on va dire au, au casque en fait, que portent les, les personnages et qui sont un peu plus on va dire exubérants, mais tout ça reste dans un, dans un, un, un truc mais super euh, super monotone et ça va avec un, un autre choix plastique de, de Villeneuve qui lui appartient entièrement, moi au auquel je ne souscris pas, mais qui lui appartient entièrement, qui est euh, d'avoir une, une palette chromatique qui est extrêmement terne, en fait, finalement, qui va euh, du grisonnant au jaune, euh, jaune orangé quoi, mais bon, ça s'arrête à, ça s'arrête à peu près là, quoi, et, euh, et, et, et qui est, finalement, moi, je trouve extrêmement triste. C'est-à-dire que quand je vois Dune, en fait, mon problème, c'est que j'ai pas l'impression de voir un space opéra. J'ai l'impression de voir au mieux, et je dis bien au mieux, une espèce de best-of du magazine Géo. Donc, euh, moi, ça ne me fait pas voyager outre mesure. Enfin, j'attends autre chose d'un film qui m'annonce un espèce opéra, quoi. Je passerai, évidemment, la, la musique de Hans Zimmer. Alors, la musique de Hans Zimmer, c'est pareil. On peut apprécier, et je suis parfois client d'Hans Zimmer, hein, mais on peut apprécier le côté un peu expérimental d'Hans Zimmer, le fait qu'il aille dans des choses un peu atonales, que parfois, il... Euh, il il, il, oscille entre, euh, enfin, il il y a une dénégation chez Hans Zimmer de, d'une, d'une mélodie au profit de quelque chose qui appartiendrait plus à du sound design avec un travail très fort sur les drones, etc. Là, moi, je trouve qu'Hans Zimmer, il paraît qu'Hans Zimmer, c'est un gros fan de Dune de Frank Herbert et il paraît qu'il a laissé euh, Tenet de Christopher Nolan pour travailler sur ce film. Mais qu'est-ce qu'il a fait Enfin, je veux dire, c'est quoi sa musique pour Dune C'est aller chercher quelques chants, euh, euh, on va dire, euh, qui évoquent de la musique tribale ou euh, en tout cas de la musique peut-être euh, euh, d'Amérique du Sud, enfin de la musique endémique d'Amérique du Sud ou de, ou de l'Afrique noire, ou alors de, de, des pays peut-être un, euh, plus du Moyen-Orient pour euh, le, effectivement le mélanger avec ses drones habituels et tout. Je l'ai trouvé mais extrêmement peu, euh, extrêmement peu inspiré. En tout, enfin. Pour terminer, ce qui est marrant, c'est que le parcours du personnage de Paul Atreide dans Dune, c'est aussi un parcours contre la peur. C'est aussi un parcours contre euh, toutes les craintes en fait, qu'on peut avoir pour apprendre, appréhender le monde, l'embrasser, le faire sien, euh, appréhender ce, ce que notre psyché aussi peut réserver comme mystère, le faire sien et découvrir quelque chose qui, qui, qui dort en nous et qui euh, peut s'éveiller, éveiller au monde pour ouvrir de nouveaux pouvoirs. Dune de Villeneuve, moi quand je le vois, c'est un film pour moi hein, qui artistiquement est pétri de peur en fait. C'est un film qui a peur en fait de, de faire une proposition étonnante, de faire une proposition qui désarçonne. C'est un film qui à mon avis va euh, probablement à mon, à mon sens hein, très mal vieillir parce que c'est il est euh, sur sur des, des, des choses qui sont très très acquises, mais qui sont finalement dans l'air du temps, euh, avec des filtres... Je me souviens, c'est, c'est notre confrère et néanmoins ami euh, Rafi qui parlait euh, sur euh, Premier Contact de filtres Instagram, en fait. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça chez Villeneuve. C'est-à-dire qu'il c'est, c'est, y a un truc de dans la DA de préfabriquer c'est à dire que quand il nous dit euh, j'ai travaillé un an sur tel ou tel design moi j'ai beaucoup beaucoup de mal à le croire en fait ou alors c'est un an pour justement ramener à quelque chose qui va parler au plus petit dénominateur commun quoi. et tu as parlé tout à l'heure du film de David Lynch moi je, je, je j'ai pas le fétiche sur le film de, de, de Jodorowsky pour le coup je pense que c'est très bien que ce film existe en tant que fantasme de cinéphile Je pense que s'il avait réalisé le film, ça aurait été une toute autre sauce, quoi. Donc je vais vais l'écarter, en fait, du truc. Et en plus, je trouve que c'est pas du jeu, parce que il voilà, y a un modus qui en parle ouais, voilà, que, que très bien et voilà en mais, plus tu peux pas comparer un film qui existe qui, n'exi- à qui, à qui n'existe pas quoi. Quoi. mais ouais. par contre si tu le compares au film de Lynch le film de Lynch c'est un film à, pro- à problème comme toutes les grosses productions de Laurentides de cette époque là quand il se, il se frottait aux au, au super productions et c'est un fan de Flash Gordon qui parle quoi mais voilà c'était des films qui, qui étaient euh, c'était ni fait à, ni à faire hein, au niveau de la production etc euh, c'est un film qui a, qui a manqué d'argent sur certains trucs qui avait trop d'argent sur d'autres mais par contre c'est un film quand il réussissait ses trucs il y avait des choses incroyables, incroyables sur les navigateurs, sur un truc tout con, en fait, sur les, les costumes des, des Fremen. Je veux dire, le travail que Bob Ringwood, il avait fait, aller rechercher, par exemple, ces, ces images décorchées de Leonardo da Vinci pour les adapter à l'univers de, de, de la science-fiction, c'était un truc dingue et ça marchait, ça fonctionnait. Moi, les costumes des Fremen, en fait, dans, dans, dans le Dune de, de Villeneuve, à aucun moment, je me dis, je suis en train de regarder quelque chose qui vient... D'une autre planète. À aucun moment, je me dis, je suis en train de regarder un, un costume d'un mec qui va faire de la varape en fait euh, dans, dans les parcs nationaux américains, euh, plus plus quoi, et encore. Ouais, je, dans et, des et, des et costumes c'est, de bédouins. C'est, ou des c'est, trucs c'est, là. c'est pas, il y a pas de, c'est même, c'est, c'est, c'est même pas gracieux en fait là dedans quoi. Voilà. Et alors le, je terminerai là-dessus, c'est que moi en plus là où vraiment le film m'agace. J'ai parlé déjà de ce côté déceptif sur le côté purement spectacle et purement plaisir en fait, de spectateur. Là où le film euh, m'agace, c'est que je trouve qu'il y a des vrais problèmes. Moi j'ai un vrai problème avec euh, Timothée Chalamet. Je trouve qu'il n'a pas du tout l'étoffe en fait, pour euh, incarner euh, Paul Atreide. À aucun moment, je, 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 ça marche au début. Je me dis c'est un petit mec et il le filme comme ça et c'est c'est fait partie des quelques trucs en fait que j'aime bien dans le film, il le filme comme un petit mec assez f- assez friable en fait, un peu un peu fragile et tout. Je trouve qu'il va pas assez là-dedans, il y a un côté euh, d'ailleurs euh, euh, moi j'ai, j'ai vu ça un côté un peu romantique euh, du 19e, enfin tu penses enfin, c'est c'est des, c'est des tellement des clichés mais tu penses au, au, au tableau de, de Friedrich, là par exemple quand il il regarde les les vaisseaux en fait qui sont en train de sortir de l'océan comme ça hein. Euh, mais c'est même ça, même ça, c'est pas c'est pas beau, enfin c'est, c'est pas bien cadré. Je l'ai pas vu en IMAX. Peut-être qu'en IMAX c'est beaucoup plus joli, je ne sais pas. Euh, mais mais après en fait, je trouve que quand il s'agit euh, de de lui montrer, alors j'ai bien compris que c'est un messie en devenir, que c'est pas fini son parcours et tout, mais je que ça marche pas. Enfin je veux dire, il, le, pour moi, euh, je, je, je veux dire le, le charisme du personnage et de ce héros, il reste à prouver. Et à côté de ça, je trouve que euh, Villeneuve, il se plante sur des trucs. Moi, c'est pas un cinéma, ce que j'aime beaucoup, hein, Villeneuve, hein. Mais je trouve que, par exemple, dans, dans son Sicario, au moins, tu avais une scène d'action qui se tenait au centre, quoi. Là, moi, j'en ai pas. J'en ai pas du tout, quoi. Et je trouve qu'il y a des scènes, mais alors, qui sont ratées. Il y a une scène en particulier qui m'a vraiment, vraiment gêné à tel point qu'à un moment, je me suis dit, mais ça, c'est un remontage de studio, c'est pas possible. Qui est, alors, je spoil, attention. Mais bon, si vous avez vu le film de Lynch, si vous connaissez les romans, c'est pas, j'ai pas un gros spoil. Mais la mort du duc de Leto, qui est, qui est monté en parallèle avec une scène dans la tente en fait et 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 et, 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 et cette scène en fait la, la façon dont ce récit parallèle est, est conduit oh mais c'est embarrassant, quoi. À un moment, je me suis dit, mais c'est, c'est, c'est quoi c'est, c'est quoi ces sautes Et puis, à la fin, j'ai compris qu'en fait, il essayait de, de te construire comme ça un truc, un parallèle, une espèce de montée euh, euh, un peu dramatique, en fait, entre les deux et tout. Mais moi, je, 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 c'est, c'est ni, fait, ni fait, ni fait, ni affaire, quoi. Et ouais, puis, émotionnellement, c'est mort. Mais voilà, il hum. c'est, c'est, y, y a rien, quoi, voilà. Donc, pour moi, euh, énorme, dé- énorme déception. Alors, je suis hyper embêté parce que en fait quand je suis allé en projo euh, là il y a il y a il y, y a deux gars en fait qui étaient en projo euh, qui m'ont identifié comme en faisant partie euh, de, de notre groupe à, à capture qui m'ont dit ah capture vous avez vos têtes évidemment vous n'allez pas aimer et tout franchement et très honnêtement et je le dis pour tous ces gens en fait qui pensent ça de nous parce que c'est aussi une façon facile d'invalider notre avis et les arguments qu'on peut vous présenter moi j'essaie de vous présenter des arguments j'essaie de, de les étayer de faire en sorte qu'ils tiennent la route et tout je je, je je ne demande qu'à aimer moi ces films là. et un film comme Dune, je ne demande qu'à l'aimer. Un film de SF euh, avec ses ambitions là euh, adultes qui brassent ces thématiques là et tout, je ne demande qu'à l'aimer. Je, là, c'est pas possible, hein. c'est impossible. Voilà.
1: Non, drop the mic. Ouais, enfin, drop the mic <rire> parce que là euh, <rire> le truc c'est que c'est vrai que tu as dit beaucoup beaucoup de choses. Alors moi je rajouterais Alors, encore une fois effectivement, on ne peut pas comparer un film qui existe à un film qui n'existe pas. Comme notamment, euh, tu vois, le Dune de Jodorowsky qui est effectivement en fantasme. S'il y a une anecdote que j'aime beaucoup, que je ne connaissais pas, que j'ai vu ressortir là, euh, vraiment, avec la sortie de, de celui-là. Il euh, y a Charlotte Rampling, en fait, qui est dans le film, et elle devait être dans euh, le, le Dune de Jodo. Et elle a raconté qu'en fait, la raison pour laquelle elle ne voulait pas y être, c'est qu'en fait, il y avait une scène avec 2000 euh, euh, extra, enfin, euh, Figurant. 2000 figurants, euh, qui déféquaient en même temps. Et je me suis dit, mais... Mais c'est génial, parce que ça, c'est clairement pas dans le Villeneuve. C'est <rire> que les choses soient claires, quoi. Malgré, euh, le verre de terre qui ressemble quand même à un gros anus, quoi. Euh, mais, euh, et, et d'ailleurs, à, à tel point où tu te demandes s'il y a que lui qui le voit pas, en fait, Villeneuve, en fait. Euh, mais, euh, non, ouais, moi, moi le, le problème, en fait, que j'ai avec Villeneuve, euh, je vais rebondir un peu sur ce que dit Julien, c'est que, et, la, et l'analogie avec le LSD est très, très pertinente, parce que, effectivement, en fait, c'est, c'est un film, c'est, c'est un film qui dévitalise littéralement d'une c'est-à-dire ce que Dune raconte, le fond de Dune c'est-à-dire vraiment tout ce que c'est censé raconter ça n'y est pas dans le film, et la problématique en fait de faire un film qui est coupé en deux euh, ça, c'est pas parce que tu écrit Dune première partie au début, que quand t'as pas écrit le scénar de cette manière là, que ça fonctionne en fait, et, et je pense que en fait les gens sont déroutés par le final, mais pour moi il aurait pu se finir avant, 20 minutes avant, 30 minutes après, ça aurait été littéralement pareil parce qu'il n'y a pas de construction en fait dramatique de personnages et de, de on va dire de, de au-delà de ce que tu as dans le roman, hein on va dire de de, de, de euh, ouais de parcours héroïque du personnage de Paul Atreide, quoi. Euh, donc euh, donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc c'est que c'est un film euh, c'est pas seulement que c'est un film terne et non spectaculaire en fait parce que ça c'est vrai, euh, mais c'est aussi un film en fait qui a tout le temps les mêmes valeurs de mise en scène. C'est aussi ça là, en fait le truc que qu'on, 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 moi personnellement je reproche à Villeneuve, c'est à dire que euh, d'un certain côté il euh, n'y a pas enfin je veux dire il, il fait une je sais pas une contre plongée quand, quand il il tombe une dent quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas du tout un seul moment où il va se dire « Tiens, je vais faire autre chose qu'un plan large, un plan serré, des longues focales. » Et, 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 et du coup en fait bah, quand tu fonctionnes comme ça le, le, ce qui est censé justement être spectaculaire ne l'est plus vraiment en fait, tout, tout est au même niveau c'est, pour moi je le mets euh, et, et je déteste pas euh, Christopher Nolan mais je le mets vraiment trois cran en dessous dans la même logique en fait. c'est à dire de cinéma, c'est à dire vraiment quelqu'un qui euh, a un vrai problème avec le langage cinématographique alors est-ce que c'est comme le dit Julien parce qu'il a peur en fait de prendre des euh, comment dire, euh, des risques on va dire de, de mise en scène, ce que par exemple Lynch... <rire> <rire> il n'avait aucun problème avec ça et je me suis refait des bouts du coup de, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu de Lynch je me suis refait des bouts de Lynch et, et c'est pour, pour aussi rater que le film puisse être hein, et, et clairement dans la film mode de Lynch c'est clairement en dessous d'un Elephant Man d'un, d'un, d'un Blue Velvet tout ça etc etc il y a des vrais moments perchés des vraies idées de, comment dire, euh, de baroque euh, des vrais trucs et tout, que t'as littéralement pas là, en fait. Mais c'est
3: légitime, c'est ça, qu'il faut répéter. Quoi. Mm.
1: Oui, oui, et là, 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 la problématique en fait de ce film, c'est que c'est, c'est, euh, si, en fait, euh, l'épice, euh, c'est effectivement un psychotrope euh, qui te permet de t'ouvrir l'esprit, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que les, les Fremen ont les yeux bleus, et enfin, c'est ce qui n'est pas. Littéralement pas expliqué dans le, dans le Villeneuve, en fait, si tu veux. Euh, c'est un peu, si, si, dit, si. c'est dit, ouais, bon, ça va être une phrase, quoi. Mais juste que ça, ça, ça prend pas de proportion, en fait, dans, le, dans la narration. Euh, tout ce truc, en fait, euh, bah, ça veut dire que là, le dune de Villeneuve, c'est un verre d'eau à température ambiante. C'est ce que je dis, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, n'y a même pas un zeste de citron, il n'y a rien dans ton truc. C'est un verre d'eau à température, pas un verre d'eau frais en plein désert, hein, un verre d'eau à température ambiante. C'est-à-dire, tu as déjà l'impression d'avoir bouffé ce truc-là ailleurs euh, euh, sans problème. Et autant, si tu veux. Euh, on, on l'a dit sur les Marvel, on l'a dit sur les trucs, mais finalement, pour moi, le fond du problème est exactement le même. En fait. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans, une, euh, dans un déni total euh, du langage cinématographique, euh, mais qui, pour le coup, passe pour quelque chose de, d'absolument brillant. Le, le, le travail sonore de, de, du film, euh, il est certainement très, euh, très, euh, très poussé, très profond et tout ce que tu veux, mais pour finalement les mêmes choses, c'est-à-dire faire péter tes basses tu vois euh, sur ton sur ton simple système quoi tu vois, c'est, c'est un truc où tu vas le tester tu vas dire ah j'ai des bonnes basses là tu vois ça va y a pas de problème tu vois donc toute la musique elle fonctionne comme ça les sons ils fonctionnent comme ça quand Oscar Isaac il tape une gueulante ou je sais pas quoi c'est pareil tu vois et t'as l'impression que tout est à peu près au même niveau et au niveau de la mise en scène c'est à dire vraiment c'est de la même logique c'est à dire que en gros c'est euh, euh, l'encéphalogramme plat c'est sauf que quand tu fais ça sur Sicario quand tu fais ça sur euh, comment dire euh, sur je sais pas, Prisoner's ou euh, ou même son film là, qui était bon qui était horrible mais qui, qui a ses fans apparemment la ennemi bon bah pourquoi pas c'est à dire euh, voilà c'est ses petits trucs à lui il fait ça dans son coin mais là on parle de Dune on parle de Blade Runner 2049 donc à un moment donné en fait c'est, c'est pour moi c'est exactement le même problème que quand je vois euh, Brett Ratner en train d'adapter euh, euh, Dragon rouge c'est la même problématique c'est à dire je me dis mais en fait t'as un mec qui a une somme de talent c'est-à-dire des acteurs, euh, des chefs-op, euh, euh, des, des musiciens, enfin peu importe, des sound designers, des. des voilà, je, je mettrais son production designer de côté parce que c'est un énorme problème pour moi, la production design chez, chez, chez Villeneuve, mais depuis toujours, mais là c'est, c'est flagrant. Euh, et il a des talents énormes, mais en fait il n'en fait, en fait littéralement rien. La production design, c'est quoi La problématique de la production design dans Dune, c'est que moi je n'arrive pas à faire la différence entre la maison Atraïd, la, 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 la maison Harkonnen, euh, bah non parce que en fait si tu veux il deux, deux... y a du beige et il y a du gris noir euh, ouais enfin du beige ou parce que moi c'est de gris noir partout hein, dans le film et le truc si tu veux c'est que c'est que vraiment euh, euh, comment il y a deux salles en fait dans, les, dans, la, dans la maison Atreide hein, tu vois il y a deux pièces il euh, y a comment dire le baron Harkonnen c'est hilarant parce que il doit apparaître cinq fois dans le film les cinq fois il apparaît il y en a deux où, en fait on fait une référence à comment il s'appelle euh, à Brando dans Apocalypse Now et tu fais mais pourquoi <rire> le perso il a rien à voir <rire> Tu enfin le baron Harkonnen quand tu lis le livre et tout, il est dégueulasse. Il est littéralement dégueulasse, il est pas charismatique, il est pas machin, il est dégueulasse. Et à tout prendre, il était un peu ridicule dans le dans le Lynch. Euh, moi je trouvais qu'il ressemblait un peu à Coluche euh, toi dans un fat de quoi mais mais non <rire> moi, mais, mais, mais au moins au ouais. moins mais au moins il avait un truc de vraiment malsain, c'est-à-dire il hmm. y a une scène là où il attaque euh, euh, un gars qu'on lui ramène et tout et c'est limite un viol en fait, enfin c'est un viol dans le truc quand tu le regardes comme ça mais mais là t'as T'as rien de tout ça. Là, tout ce que t'as, c'est il se frotte le crâne, euh, chaud mais... euh, tu vois. Et, et pour moi, en fait, ces problématiques-là, c'est que du coup, tu crées pas des persos euh, en fait, qui... qui, 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 qui... c'est En fait, ils sont littéralement tous interchangeables dans leur fonctions euh, quand, quand t'as Duncan Idaho et, Indao et l'autre, tu vois, le, le Josh Brolin, j'ai oublié son nom, le personnage. Les deux, les deux, ils ont ah oui. la même fonction, littéralement, quand tu regardes le film, c'est hallucinant. Alors qu'ils ont pas la même fonction dans le roman. C'est, c'est, c'est là, en fait, où tu te retrouves avec des, des, des trucs où tu te dis, mais vous avez... ils sont tous habillés pareil. Ils ont tous en fait, ils sont, ils ont tous le même enjeu. Ils, 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 ils courent tous derrière le même truc. On t'explique pas ce que c'est exactement cet enjeu-là, c'est-à-dire l'épice. Si t'as pas lu le roman, si t'as pas vu les films de David Lynch, tu sais pas ce que c'est l'épice, en vrai. En vrai. pourquoi Ils te le disent pas Si, tu ils te le disent. Ils te, Et disent... te disent une phrase. En fait, ce que ouais. je veux dire, c'est que t'as pas de séquence ouais. pour l'expliciter, t'as pas de truc, tu vois. C'est... Moi, moi, je vais pas au cinéma pour qu'on me parle, en fait. Mmh. Je vais au cinéma pour qu'on me montre. Donc le truc, si tu veux, c'est que je veux dire, à un moment donné, quand tu regardes mmh. tous ces trucs-là, bah, à la fin, tu te dis, mais en fait, ce film, c'est... C'est, c'est presque pire en fait que ce, j'aurais préféré qu'il soit raté parce qu'il aurait effectivement essayé des trucs c'est, je me dirais putain c'est, c'est... Mais, mais je trouve ça quand même nul à cause de ça alors est-ce que c'est parce que le mec il a pas le courage moi je trouve qu'il faut quand même du courage pour, s'atta- pour s'attaquer à d'une à la base donc c'est ça que je comprends pas c'est à dire si t'as le courage de faire ça si tu te dis "Eh, hey, j'ai les épaules je peux le faire tu vois c'est que quelque part c'est pas une problématique de courage moi pour moi c'est une problématique de savoir faire <rire> de, de vraiment de savoir raconter et là, en fait, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que j'ai du mal à ce qu'on considère un mec comme Devine comme Villeneuve, comme le futur du cinéma, quand le mec ne fait pas ce que moi j'appelle du cinéma.
2: Alors justement, j'ai une question pour vous, parce que là, on a vos avis. Euh, si on regarde globalement la critique, euh, la majorité euh, est très 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 positive. Comment est-ce
1: qu'on euh, peut t'as bien aimé? Ça ah, oui, mais peux... alors moi mais pour pas... coup... non, mais ça peut être intéressant pour les auditeurs parce que tout bêtement en fait, euh, si tu veux, nous on y arrive, on défonce le film et effectivement il y a une part de nos auditeurs qui l'attendent à ça. Donc peut-être que toi tu peux nous ce que tu as pensé pour que euh, eux ils aient un point d'ancrage. T'émence.
2: Ok, alors moi il faut que je replace le contexte et mm-hmm. je vais faire mon, mon coming out, mais c'est pas grave, j'assume. Euh, D'une, je n'ai pas vu le précédent et je n'ai pas lu le roman. Pour tout dire, j'ai commencé le roman avant d'aller voir le film, j'ai lu euh, les premiers chapitres pour m'imprégner un petit peu de l'atmosphère, ça faisait très longtemps que je voulais le faire donc c'était l'occasion, et euh, j'ai trouvé le film esthétiquement plaisant, j'ai trouvé les plans beaux, le côté euh, euh, très... Euh, euh, c- ces plans larges avec, euh, avec ce côté euh, très imposant euh, à certains moments ok ça ça marche la façon dont le sable est filmé de manière générale euh, j'ai trouvé ça aussi très réussi euh, après j'entends tout à fait ce que, ce que vous dites les, les reproches que vous faites et moi j'en suis sortie en me disant j'ai pas ressenti d'émotion alors qu'en lisant les premiers chapitres du livre bah, j'en ai ressenti et typiquement la première scène du bouquin euh, quand Paul Atride met sa main dans la boîte mmh. et ressent toute la douleur bah, dans le film, ça n'en rend absolument rien. Bah, évidemment. Et ça, pour le coup, c'est le seul point de comparaison que j'ai, du coup, mais, euh, mais ça, je l'ai ressenti. Euh, mais après, je me demande, du coup, euh, ce que va en penser le grand public qui n'est pas forcément familier avec l'univers d'Herbert. Euh, et, euh, et ça, pourquoi... j'en sais rien. Et, c'est difficile
3: Il hein. y, y a un truc, il y, y a une... Y a une... Il y, a, il y a quand même des, pour moi des énigmes autour de Villeneuve euh, la première c'est ça justement c'est que, euh, mais c'était le cas sur The Blade Runner 2049 c'est à dire que moi je crois me souvenir euh, que le, le film avait été hyper bien accueilli avant qu'il sorte en salle hein. et, et, euh, et euh, à tel point que moi j'avais pas euh, moi, j'étais encore ouvert, si tu veux. Le problème, c'est que sur les réalisateurs qui te déçoivent comme ça, plus ça va et moins tu y vas avec de la foi. Enfin, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Je veux dire, on peut pas oui, nous mais... accuser là-dessus, tu et vois. Puis surtout, je veux dire, dans tout le monde, dans si tu as un nouveau inverse. Kubrick qui sort, tout le monde va y aller avec beaucoup d'enthousiasme. Si tu as un nouveau Max Pécasse qui sort, tu, tu vas te dire, ah, peut-être pas. Quoi. Et bon, puis, Max Pécasse, je sais pas pourquoi je. Sors ouais, ça, non, c'est pas indépend... Indépendamment mais... de ça, les gens
1: mais... qui nous reprocheraient à nous, en fait, de détester un cinéaste, en fait, sur la base de son travail, mm. sont les mêmes qui attendent le film et qui donc le vendent. Enfin, le considère déjà comme réussi avant ouais. même d'aller voir le film donc en fait en gros on se retrouve dans le, juste à l'autre bout du spectre nous, à, c'est
3: tout. après le truc sur Blade Runner 2049 et c'est là où il y avait déjà une première énigme pour moi c'est que donc il y avait eu cet accueil là euh, une, un vrai phénomène hein. c'est à dire que moi je me souviens que pour euh, aller au Projo faire les interviews c'était, c'était une galère hein, parce que tout le monde voulait en parler et on voit ce qui s'est passé au final C'est-à-dire c'est à dire que c'est un film qui n'a pas fonctionné du tout quoi et Alors, ça c'est, c'est, c'est il,
1: il s'est planté au box office et surtout surtout là le film il a quatre ans maintenant ouais. et j'ai
3: l'impression que personne le cite en qui, fait qui, comme une référence. Ouais, c'est très rare en tout cas, il me semble hein, tu vois, il me semble. Euh, donc ça moi voilà, après je ne peux pas euh, comment dire, je peux pas me mettre à la place de de des, des autres euh, qui, qui des autres journalistes en fait qui vont voir le film et qui l'aiment, je ne sais pas euh j'ai, j'ai même pas lu de critique, en fait hein, à vrai dire. Donc euh, je je sais pas, je connais pas vraiment le leurs arguments feraient peut-être que je me penche dessus, mais f- moi je juge le film euh, euh, comment Sur dire en, coup, en dehors hein. de tout ça. Hein. Moi, j'aimerais euh, par- participer à, à la liesse générale, c'est désagréable si tu veux, mais mais voilà, je juge euh, voilà. Après moi je pense qu'il y a quand même un truc, c'est que euh, moi cette notion de, de peur en fait, ce que j'analyse comme de la peur chez, chez Villeneuve, et qui aussi se manifeste par cette autre d'ailleurs curiosité dont dont, dont je voulais parler, qui est un, at- un, 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 un comment dire un, une méti- il est hyper méticuleux en fait euh, Villeneuve c'est à dire que moi, j'ai découvert après la sortie de Bennoir, euh, 2049 que il, il, il en était à euh, demander à ses techniciens enfin lui-même le faisait apparemment sur certains plans notamment pour le final euh, compter le nombre de flocons en fait sur la veste de comment il s'appelle euh, j'ai oublié le nom enfin, euh, Ryan Gosling Ryan Gosling et il les effaçait les flocons ou ils en rajoutaient si c'était par accord d'un plan à un autre il c'est ce genre de cinéaste hein, à Villeneuve quoi et euh, euh, Ça crée une aura. Oui, voilà. En tout cas, bon, mais c'est, 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 voilà, c'est, un, c'est un fait. Et puis, on sait que voilà, le, le, le travail qu'il y qui a eu sur la photo et sur les, les, les décors de, de Blade Runner 2049, que pour moi, je ne voyais pas. C'est-à-dire que c'est, pour moi, ce n'était pas payant quoi, du tout. Et, et c'est vrai qu'il y, y, y a un truc qui ne marche pas quoi, entre les deux. Il y a un truc où je me dis, mais ce mec, il bosse comme un fou. Il, encore pour une fois, il y a un design de malade et tout. Mais où est le travail Où est le travail Je veux dire, à à quel moment, par exemple, dans dans Dune, je serais bien en peine de te dire, j'ai adoré ce moment où il y a tel mouvement de grue ou tel tel travelling. Je serais incapable de te dire ça, parce que effectivement, comme l'a dit Stéphane, euh, on est est tellement sur des trucs hyper balisés. Moi, j'ai l'impression que... (coughs) Comment dire quelque part, n'importe quel réel de, de, pourrait faire ça. Tu vois, je veux dire, c'est, 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 j'exagère un petit peu, mais je veux dire, c'est, c'est, c'est impersonnel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a un truc et comme et... ça chez Villeneuve. La seule personnalité qu'a ce mec-là, c'est ce côté impersonnel, cette faculté à tout, tout nivelé, en fait. Et, et je pense qu'il y a ça, c'est une zone de confort. Il ne te dérange jamais. Mais je pense que encore une fois, le projet Dune, et là, pour le coup, moi, je les ai lus, je, je les ai même étudiés en fac. Ces c'est romans-là, c'est, c'est Franck Herbert, c'est un mec qui m'a vraiment intéressé et tout. Je, 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 va à l'encontre total de ça. C'est que si ça a eu euh, ce lag et tout, c'est, c'est pas ça, Dune.
2: Eh ben je vais te dire, moi, d'avoir lu euh, les premiers chapitres du roman et d'avoir vu le film après... Le film, bon, je ne sais pas ce que j'en retiendrai, mais ça m'a donné envie, par contraste, de lire la suite du roman pour mmh. profiter de ces émotions et découvrir cette histoire euh, par écrit, en laissant vraiment mon imagination euh, pouvoir euh, développer les choses. Euh, de bah manière ton imagination, plus, à mon avis, profonde. vaut mieux
1: que celle de Villeneuve, hein, parce que c'est sûr que ce que tu vois, voilà, et Bon, juste pour faire une compléter la réponse de Julien sur sur la réception générale, c'est très difficile de savoir ce que effectivement les gens en pensent. Maintenant, je pense qu'il y a l'idée que euh, le non-goût de, de c'est-à-dire le côté impersonnel, donc le non-goût, on dira, ça peut passer pour du bon goût parce qu'en fait tout bêtement euh, c'est ça va. En fait, il n'y a pas de il y a pas de, y a, pas de y a pas d'aspérité, c'est pas il n'y a pas de quelque chose en fait qui te sort du Mais... film comme euh, comme comme ça pourrait être le cas sur par exemple, pour prendre des exemples de films de SF de ces dernières années, qui ont vraiment posé problème, comme Jupiter Ascending, et on peut reprocher plein de trucs à Jupiter Ascending, mais pas de ne pas être un film de SF, alors que là, même s'il il tentait une approche anthropologique qui pourrait être euh, comment dire, dans la logique hein, de, 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 d'Herbert, puisqu'il a abordé le roman comme ça à la base, bah c'est pareil, ça ne marche pas. Et Herbert, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a, qui a fait énormément... Pour, enfin, en tout cas, qui a beaucoup développé des théories sur, les, sur l'écologie et tout ça, etc., ça, ça ne ressort absolument pas dans le film. <rire> c'est hallucinant. Donc... Donc pour moi, c'est, fin, littéralement, en fait j'ai même pas l'impression, je sais que ça raconte l'histoire de Dune, j'ai pas
3: l'impression d'avoir vu Dune. Voilà. C'est, 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 et par, Steph parlait de Jupiter Ascending à juste titre, mais tu vois, pareil sur Avatar. Quoi. C'est-à-dire qu'Avatar, euh, il est de, de... j'ai envie de dire quelque part de bon goût, en tout cas euh, chez, chez les journalistes, souvent de dire ah, c'est moche. Alors c'est toujours très compliqué hein, la question de c'est moche et tout, moi je n'ai jamais dit que Dune c'est moche c'est pas la question, moi je n'aime pas pour moi c'est moche, mais le problème il est pas là, hein. le problème il est ailleurs hein. il est sur cette prise de risque et sur ce comment tu marques en fait le truc moi j'ai pas envie de voir je pense pas que Dune ça se passe dans un bunker en béton en fait quoi, tu vois, je pense pas à ça en fait et, 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 et par contre encore une fois, ce genre là tout, à chaque fois en fait c'est aussi, c'est, ça va de pair en fait avec le genre, c'est une proposition formelle forte et, et, et moi, là, c'est, dans ce film, la proposition formelle, pour moi, elle, elle est réduite quasiment à néant. Quoi. Voilà. <rire> Je sais pas. C'est dur, hein. C'est, c'est pas rigolo, quoi, vraiment. Hein. C'est vrai que c'est pas un film qui. qui... On n'a pas fait de blagues, tout ça. Non, mais bon, mais bon c'est, euh... un, c'est quand même un
1: bon, valable le film. Hein. 2h35, voilà.
3: c'est. Mais c'est marrant, il y a un truc peut-être qu'on peut terminer aussi là-dessus, c'est que tu parlais tout à l'heure de... de, 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 de comment il s'appelle le méchant... Euh, le le, le baron tronc. Arconen. Le baron Arconen, ouais. Et, 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 et c'est les quelques moments où, moi, le film m'a fait un peu sourire, je l'ai trouvé un peu ridicule, notamment quand il mange et tout. Et je me suis dit est... pourquoi en fait ça m'a fait sourire en fait ces trucs-là. Je pense que c'est les moments où il est, il est poussé dans ses derniers tranchements, c'est-à-dire que c'est... il a un personnage quand même, il peut pas échapper à ça en fait.
1: Mais il et échappe. Là, quand et
3: là tu te rends compte qu'il sait pas le gérer. Et enfin, il y échappe quand même sens.
1: parce qu'encore une fois en fait, si tu regardes comment le personnage est montré, en vol par exemple. Il a honte. Voilà, il a honte, il le montre pas. a l'impression par... qu'il a honte de Pareil ça. Pareil quand, vrai, quand hein. la scène de la boîte justement, avec le, le truc, c'est qu'elle est censée le contraindre en fait à venir dans la boîte, enfin mettre sa main dans la boîte, et en fait c'est une scène dans, dans le Lynch où ouvertement, si tu veux, elle, tu, tu sens que l'autre y joue ready exprès pour, pour qu'il, qu'il joue contre son gré, on va dire, quoi, qu'il, qu'il agit contre son gré. Là, en fait, la scène, c'est un truc où il apparaît devant la nana, c'est ridicule. Tu te dis, mais à ce moment-là, euh, le grand cinéaste avec un, tu vois, et je veux dire, il, a un, il, il utilise le langage du cinéma pour essayer de faire fonctionner ça. et là pas du tout, en fait. Le mec se dit bon, bah, je peux pas faire le truc que Lynch a fait, donc je vais faire mon truc à moi parce que c'est ridicule ce que Lynch a fait. Mais sauf que ce qu'il fait aussi, c'est tout autant ridicule. Et ça veut dire qu'il n'accepte pas le fantastique. Il n'accepte pas l'ASF, tu vois. C'est ça au bout d'un moment, en fait. C'est-à-dire que c'est, c'est, mmh. ces renoncements-là, c'est. c'est, pas rêvé, ce voilà, mec, c'est ça. Il, il sait pas rêver
3: ce mec-là. Il, sait pas. Il, arrive pas à rêver quoi. Tu vois, sais, c'est marrant aussi hein, le travail de son de Lynch. Tu compares le travail sur le son qui est hyper important. Et le travail sur le son, en fait, de Dune, je suis désolé, quoi, mais c'est, 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 ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est, c'est pas du tout euh, du même niveau, quoi.
1: Bref, ouais. n'allez pas le voir.
2: J'ai, j'ai peut-être une explication sur euh, ce... Alors, je pense que Denis Villeneuve est, est derrière ça, mais les studios aussi qui euh, souhaitent ne pas se mouiller, euh, qui euh, ne veulent surtout pas, euh, si jamais le 1 est un échec commercial, bon, le, le 2 n'aura pas lieu... Euh, mais qui, dans l'hypothèse où ça fonctionne, ont quand même l'idée d'un d'une verse complet à la façon du MCU, avec euh, une série euh, qui a été annoncée euh, pour parler euh, euh, de l'ordre des Bene Gesserit. Euh, Gesserit
1: Bene Gesserit. Bene Gesserit.
2: Voilà, il y a quand même une volonté derrière aussi peut-être de transformer ça en produit plus lisse, pour le grand public, à je... l'image de ce qu'ont fait d'autres je suis pas studios sûr de Je ne le
1: studio, le, suis pas sûr que le studio, en tout cas... Euh, déjà, je, déjà, c'est légendaire donc c'est encore un truc... Euh, voilà, c'est, c'est un peu c'est, c'est en, en dehors du système de Warner, je pense, euh, dans la logique des choses. Mais après, au-delà de ça, je pense qu'un mec comme Villeneuve, justement, euh, quand, quand, quand tu as fait Blade Runner, hein, qui a coûté 250 patates, que tu te plantes et que tu refais ça... Euh, tout en disant mais attendez euh, j'ai pas tourné la suite mais euh, eh, je vous raconte que la moitié de l'histoire donc en fait il euh, y en aura une hein, je vous le promets tu vois alors qu'il a pas forcément la street cred en tout cas euh, au box office pour, pour l'assurer euh, je pense que si ça arrive à, s'il arrive à monter ça quand même c'est, parce que c'est pas Cameron le mec il hein, faut, faut avoir conscience de ça quand même quoi, il peut pas lancer 5 suites en même temps quoi euh, bah s'il fait ça quand même c'est qu'à mon avis il a, il a quand même l'aval la, la du studio vraiment et et c'est
3: quand même une prise de risque pour le studio un film comme ça. Et
1: surtout, encore une fois, son film il ressemble au précédent. Qui ressemblait au précédent Qui ressemble au précédent C'est-à-dire en fait, il ressemble à un film de Villeneuve. Et ça, pour le coup, si vous aimez Denis Villeneuve, Il y a pas de problème, vous allez adorer Dune.
2: Si vous aimez Denis Villeneuve, allez voir Dune. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Dune est sortie en salle ce 15 septembre. Une chose qui ne change pas, c'est notre répondeur. Petit rappel, si vous avez raté les épisodes précédents, le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on avait la chance de recevoir Yann Gozlan pour nous parler de son dernier film « Boîte Noire ». Côté équipe, on était plutôt emballés. Mais vous, très chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
4: Bien le bonjour, euh, l'équipe Capture Mag. Petit message concernant donc le film « Boîte Noire ». Alors, je ne suis pas une grande fan de cinéma français. Du coup, je suis allée le voir après euh, l'écoute de l'interview du réel par euh, bah, par votre équipe. Et je ne regrette pas, euh, puisqu'on a ici une belle mise en scène, un travail sonore qui rend bah, le tout euh, prenant, même très prenant. Du coup, boîte noire, c'est, c'est vraiment une, une vraie bonne surprise. Le seul petit bémol qui reste quand même euh, euh, enfin, voilà, un, un vrai bémol, c'est le scénario. Euh, c'est assez grosse ficelle. Et sur le dernier acte, euh, je trouve que ça vrille euh, complètement. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas de passer quand même un, un bon moment ciné. Donc euh, tout va bien. Voilà, voilà. Allez, bonne rentrée.
2: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, Alain, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Petit rappel, si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Et puis si vous voulez nous soutenir, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine, cette fois-ci pour une sortie de DVD, Blu-ray. On parlera de Démonique, le nouveau film de Neil Blomkamp. Salut
0: Planning (coughs) for (coughs) your next trip.